0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy vamos a hablar acerca del de carro de compras en las tiendas online. Bueno, antes de partir, eh, tengo algunos comentarios que hacer. Primero es que estamos en época de primavera acá en Chile <ríe> y ando con alergia, así que mi voz eh, probablemente va a estar un poco rara. Tal vez más sexy, no sé. <ríe> bueno, y otro tema que les quería comentar es que el otro día estaba en un grupo de Facebook de diseño de puros diseñadores, y uno de los participantes, se llama Agustín amenabar eh, planteó el tema de, de crear un grupo de desarrolladores, porque este era un grupo de diseño, por ejemplo, y había gente que estaba interesada en el tema del desarrollo. Y a mí me hizo clic, porque en el fondo me pasó a mí hace un tiempo. Por ejemplo, yo estaba desarrollando una aplicación de Facebook eh, y quería hacer algunas consultas a ver si alguien sabía un tema que yo no manejaba. O también me pasó con Paypal, estaba desarrollando, implementando un sistema con PayPal, un sistema de suscripciones y la verdad es que no hay muy buena documentación al respecto. Y estaba consultando, no sé si vieron el tweet por ahí, de quién manejaba el tema para, para poder hacer consultas y ayud, ayudarme a solucionar el problema. Eh, y bueno, al final me di cuenta, estuve buscando y me di cuenta que no hay muchos grupos de desarrolladores web que hablen en español eh, y aprovechando el alcance que pueda tener este podcast, Crea un grupo y, la, y empezamos a invitar gente. La idea es que es que se sumen, si, si, si quieren todos, y podemos generar una comunidad al respecto, eh, que no tiene nada que ver en la práctica con preceptos digitales, pero igual los invito a que se sumen eh, y tengan dónde hacer consultas, por ejemplo, no sé, problemas con cosas más técnicas con CSS o ese tipo de consultas que me envían a mí, eh, se pueden ir solucionando acá, se pueden ir dando ejemplos o contando experiencias o publicando cosas entretenidas, qué sé yo. Ahí cada uno se, se las ingenia. El grupo se llama Desarrolladores Web, entre paréntesis, front-end, back-end, eh, en español. Así que, pero no se preocupen que yo voy a publicar los links en las redes sociales, así que los invito a que se unan y formemos una gran comunidad. Eh, bueno, y el otro tema es que he recibido bastantes eh, comentarios, buenos comentarios, por suerte, acerca del podcast. Eh, así que les agradezco a todos. Eh, también las preguntas que me han hecho al correo. No, la verdad es que no he respondido todavía a las preguntas porque estoy juntando algunas para poder hacer un episodio donde puedo responder preguntas. Lo que sí me he fijado es que hay muchas personas que me mandan preguntas técnicas. Por ejemplo, ¿qué, no sé, por ejemplo, ¿qué programa tengo que usar para tal cosa? O, o ¿cómo puedo solucionar tal problema? Como cosas muy específicas. La verdad es que para el formato de un podcast es como re difícil eh, poder responder ese tipo de preguntas. Lo ideal es, son preguntas más teóricas. Más, por ejemplo, cómo se podría solucionar el tema de... No sé, por ejemplo, yo estoy hablando ahora de las tiendas online. Claro, cómo podría resolver el tema si me enfrento a una tienda online, tal vez cómo lo puedo tratar con un cliente. Eh, más, más que nada, ese es el foco de este podcast. Más que resolver preguntas técnicas, como por ejemplo, ¿qué librería tengo que usar para solucionar tal cosa? Porque claro, yo, por ejemplo, no uso librerías, no me gustan. Eh, o sea, trato de evitarlas, trato de crear mis propias librerías. Obviamente hay... hay hay soluciones o cosas que, que inevitablemente uno usa librerías, pero, pero ese es el tema. Yo no manejo muchas librerías, manejo más conceptos, porque por lo mismo. O sea, yo las librerías que tomo la, las ocupo para 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 como para ver cómo funcionan y de, de, en base a eso eh, generar ideas nuevas para poder solucionar las cosas a mi manera. Tal vez eso no es lo, lo ortodoxo, lo normal, pero, pero a mí me gusta hacerlo así. Por lo tanto, bueno, ese es el tema. Tal vez yo no tengo tanto conocimiento en, en los distintos tipos de librería o los distintos tipos de lenguajes de programación, eh, porque a mí mi foco no es el tema técnico, el tema es cómo pensar detrás de lo técnico. Ese, ese es el foco de este podcast. Eh, aún así, yo creo que ahora pronto voy a hacer un episodio con algunas preguntas que me han hecho y ver cómo, cómo enfocarla en ese sentido, eh, por ese punto de vista más, más teórico. Um, bueno, entrando ya en el tema del carro de compra en las tiendas online um, lo primero que hay que ver es el, el proceso del carro de compras porque claro, ya hablamos acerca de los productos que tenemos disponibles acerca de los despachos también eh, y cómo se asocia el producto al despacho eh, y claro, ahora tenemos que quiero, quiero en este episodio, que probablemente va a ser el, el final por ahora de, de, esta, de esta serie de tiendas online eh, ¿cómo solucionar el tema como global? Entonces, eh, el global finalmente para una tienda online, más allá de toda la parte administrativa, de, de, de que yo tenga que tener un, un administrador de productos y tenga que tener solucionado el tema de los despachos, y, y algo que no he mencionado es que tenga que tener un administrador de ventas, o sea, que me muestre por el administrador de contenido las ventas que se han realizado. Porque obviamente la persona que venda en la tienda, sea yo o sea un cliente, que haga el despacho tiene que tener los datos de, de cuáles fueron los productos que se compraron y todo. Tiene que haber un resumen. No se puede, una tienda online no puede basarse solamente en un correo electrónico, porque si el correo por alguna razón llega al spam o no llega o, o cualquier problema que haya, eh, se nos viene abajo toda la funcionalidad de la tienda. O sea, la, los clientes van a empezar a reclamar y no es la idea. Siempre tiene que haber un respaldo en bases de datos y que el cliente o el, claro, por ejemplo, si le quiero hacer un seguimiento a algo entonces que, que finalmente la persona que va a vender en la tienda tiene que tener un, un historial de lo que ha pasado y, y de lo que se ha vendido y con qué fecha eh, por lo mismo eh, voy a hacer pausa, un alto en el tema del carro compra eh, al momento de, de guardar en la base de datos lo que se compró nunca se deben guardar los ID del producto que se compró, porque el cliente a la temporada siguiente renueva lo, los productos y desapareció ese ID o sea lo que hay que hacer es Guardar los datos en duro. Por ejemplo, guardar el nombre del producto y guardarlo como un dato en duro. O sea, el nombre se llama producto no sé, no sé qué. El código del producto y guardar el código del producto en duro. No asociarlos a un ID. Por, por, ese, por ese mismo motivo. Después van a cambiar los productos y ya no va a funcionar. Bueno, el tema del carro de compras. Eh, el proceso es el siguiente. Teniendo un sitio web. Por ejemplo, tenga, supongamos que tenemos un sitio web donde queremos agregar eh, o tal vez tenemos un catálogo pero no tiene venta online y queremos implementársela. Claro, tenemos la opción de eh, utilizar un sistema open source de tienda online y eh, migrar todo hacia allá, pero obviamente con eso ya la gráfica, la estética de nuestra página va a cambiar. Lo otro sería montar eh, sobre un subdominio una tienda online específicamente y tratar de que se parezcan. Pero pero bueno, si es que no es esa la posibilidad, eh, y es el foco de este podcast ahora, eh, la idea es montar sobre lo que ya existe un sistema de tienda online y por eso el foco de este podcast. De este podcast. <ríe> la idea es eh, implementar sobre lo que ya existe, o sea, ver cuál es la lógica que habría que utilizar para implementar sobre algo que ya existe una tienda online. Eh, bueno, lo primero es tener este catálogo. Si es que no existe, uno crea un catálogo de productos donde yo vea el listado de productos y vea el detalle del producto. Si También puede existir un buscador de productos que finalmente me va a llevar al listado de productos pero con los productos que ya elegí. Así que no, no, no es mucha la implementación que hay que hacer por ese lado. Pero ahora viene lo complejo, entre comillas. Viene, hay que implementar el carro de compras que finalmente es el que, el que hace funcionar esta tienda. Eh, el carro de compras se implementa a través de JavaScript. Ya hablamos en un episodio anterior de JavaScript y, y generamos un, un precepto final que era... No hacer sitios que dependan 100% de JavaScript. Bueno, para el, carro, para el caso de un carro de compra, no hay otra opción. Porque finalmente es la, la única manera de mantener un carro de compra. Bueno, hay otras maneras que a través de sesiones, eh, o cookies o algo así, pero, pero es complejo. O sea, no, no sé si valdrá la pena implementar algo más complejo. Eh, el carro de compra se, se monta a través de JavaScript y obviamente a través de cookies también. O sea, el JavaScript por sí solo no almacena variables y entonces las variables que almacenan las en cookies. Eh, no es muy complejo. Lo más complejo es el proceso de estar... En, en el fondo hay que crear una función donde yo... Por ejemplo, ya, yo estoy viendo el detalle de un producto y ya hay un botón que dice Agregar al carro. Al apretar el botón Agregar al carro yo le tengo que mandar ciertas variables a mi JavaScript y él lo que tiene que hacer es escribir una cookie con eso. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Eh, como ya dijimos antes, el... el producto, tiene un ID, ¿cierto? Y obviamente yo al momento de comprar elijo una cantidad. Ahí lo que hago yo es, le envío el, el ID del producto y la cantidad que quiero comprar a esta función de JavaScript y esta función lo que hace es almacenarlo en una cookie, separado por un guión. Por ejemplo, yo estoy comprando el producto 120, ese es el código, el ID de la base de datos, no el código del cliente. Eh, el producto 120 y quiero comprar 3. Entonces yo almaceno 120-3. Y lo estoy almacenando separados por comas. Por ejemplo, después agrego un segundo producto, agrego 122-7. Después agrego un tercer producto, coma, 14-8. Entonces estoy comprando 8 del de ID 14. Yo lo almaceno así, a mí me ha funcionado y, y creo que es una forma bastante simple de hacerlo. Eh, lo que yo voy haciendo es separando por, por comas y voy guardando el ID, guión, la cantidad. Y eso después, cuando yo paso a una página de carro de compra o quiero ver qué tengo en mi carro de compra, yo rearmo el carro de compra a partir de eso. Creo que es una buena solución, por eso la planteo. Pero bueno, el proceso del carro de compra. Yo agrego los productos con este sistema de JavaScript. Eh, y bueno, antes de seguir, lo, lo que... A lo que me refería con que lo que es complejo no es agregar el producto a no cookie, sino que después hay que poder administrar esos productos. Yo puedo eliminar productos o cambiar la cantidad y obviamente el JavaScript tiene que poder hacer toda esa funcionalidad o hacerlas a través de algún lenguaje, no sé, PHP, por ejemplo, eh, pasando a la página siguiente que recargue y que haga toda la funcionalidad interna, guarde la cookie de nuevo. Como ustedes lo quieran solucionar, pero lo más sano es hacerlo por JavaScript. Solamente que hay que tener claro... Eh, y también se van a ir dando cuenta en el camino todas estas funcionalidades que hay que hacer. Leer el carro completo, separarlo, eh, ver si ya el stock está, para no agregar dos veces el mismo producto, etc. Entonces, agrego los productos al carro. Los mantengo todo en una cookie. Luego hay que crear una página que se llama... donde yo pueda ver el carro de compra. cierto Yo puedo ir navegando por mi sitio y ir agregando 5 o 10 productos distintos, pero en algún minuto yo quiero hacer el checkout, como se llama. O sea, quiero ir a ver mi carro de compra y ir a pararme en la caja para comprar. Para pagar, perdón. Entonces, presiono el botón ver carro y voy a llegar a una página donde decodifico este carro que yo guardé, codificado separado por coma, ¿cierto? Eh, leo todos los productos con toda su información, su fotito, su código, etc. Eh, y despliego en el fondo el carro de compra. Puedo darle la oportunidad ahí de que la persona actualice el stock, eh, eso lo manejan ustedes como en cada una de las tiendas. Y luego tengo que apretar el botón pagar. Cuando yo ya estoy viendo... Eh, cuando yo ya vi mi carro de compra. En el fondo ese carro de compra es para confirmar la compra. Al apretar el botón continuar o pagar o como no sé, ustedes lo definen, eh, lo que voy a hacer es voy a pasar una página donde me tienen que pedir la dirección. Porque obviamente yo no puedo saber cuánto va a costar eh, todo mi producto sin saber a qué dirección se va a mandar. A menos que utilice algún sistema de, de que todos los despachos sean costo cero o que todos los despachos tengan un valor fijo. Ahí podría saltarme esta página. Pero cuando el valor se calcula según distintos lugares, por ejemplo, a los que va, a los que va este producto, eh, eh, tengo que poder ver el mismo carro de compra, pero ahora esta vez con el valor de despacho incluido. Pero para poder saber eso necesito saber la dirección. Por lo tanto, resumiendo, agrego los productos al carro, luego veo el carro, luego elijo la dirección. Con esa dirección elegida yo puedo mostrarle el carro final donde va a ir el valor de despacho incluido. Con eso, eso ya es realmente lo que va a pagar el cliente. Y ahí uno ya lo puede enviar a la página de pago y e implementarlo con el sistema que uno quiera, Paypal o Webpay o cualquier otro sistema que exista en el mundo... Eh, que finalmente ese sistema va a recibir cuál es el valor que va a pagar y el sistema se encarga de hacer todo la, el tema de la transferencia y todo eso. Eh, obviamente yo lo estoy pensando como páginas diferentes, pero también se puede implementar un sistema de que cuando yo esté viendo el carro, elija la dirección ahí mismo y, tra y a través de JavaScript o de un AJAX que me haga la consulta en bases de datos, eh, me, me recargue la misma página y me muestre finalmente el, el cuál va a ser el valor final, sin tener que hacer páginas adicionales. Pero cualquier solución es válida, si lo importante es, es entender el concepto el, como el proceso de la compra. Obviamente, después de pagar, tiene que volver el sistema a mi sitio y tiene que volver a una página de éxito o a una página de error. Pueden haber más páginas a veces, cuando uno cancela la compra o alguna otra cosa, pero generalmente funciona así. Hago todo el proceso interno en mi tienda, aprieto el botón pagar, lo mando al sistema de pago que, que, con el que vaya a trabajar y el sistema de pago finalmente me devuelve a mi, a mi sitio o a mi página eh, a la página directamente de éxito o de error. Con eso ya la compra queda finalizada. Y obviamente corre por la cuenta mía, o sea, del que desarrolla, eh, hacer toda la implementación de, de guardar en la base de datos el carro de compra, como ya lo había mencionado antes, guardando los datos en duro. No guardando los ID. Ningún ID. No debería haber ningún ID. Eh, y Además, eh, tengo que hacer el sistema, que obviamente no es obligatorio, pero de mandarle un correo de confirmación al cliente que compró eh, y mandarle tal vez un correo al que vendió, para que se entere de que vendió y que entre a la tienda a ver todo el detalle de la, de la venta. Finalmente, la persona que, va a, que está haciendo la venta, lo que tiene que hacer es, una vez que recibe el correo de que alguien compró, se mete a la tienda, o tal vez se lo puedo mandar por mail también, como quieran, pero se mete a, a, al, al administrador de la tienda, ve la venta en específico que se hizo eh, y va a tener todo el detalle ahí, entonces esta persona lo que tiene que hacer es ir a su bodega obtener todos los productos, guardarlo en una caja eh, generar una boleta real, porque finalmente una tienda eh, es una, una tienda online, es una tienda real, solamente que está montada sobre una plataforma online eh, y tal vez me ahorro un montón de otras variables como el personal por ejemplo, o como pagar un arriendo pero igual tengo que tener mis productos en algún lugar, con alguna bodega y, y generar una boleta real. Esa es la idea. Eh, y esa boleta real yo la genero con los datos de la compra que se hicieron. Ahí obtengo, por ejemplo, los cuatro últimos dígitos de la tarjeta con que se compró y algunas otras cosas. Eh, entonces, en el fondo, esta persona lo hace igual como si fuese una persona, como una venta física, real. Guarda todos los productos en una bolsa, en una caja, como sea, genera una boleta guarda todo en, 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 esta, en este paquete y lo despacha. Y ahí verá con qué sistema lo despacha, pero eh, hace, hace, hace el proceso así. Eh, pero ahora hay que tener un, un, algo en mente. Al momento de pagar, yo puedo generar un carro de compra, ¿cierto? Yo ya generamos un carro de compra con JavaScript y a la último, el último paso es apretar el botón pagar. ya En ese paso, antes de apretar el botón pagar o, en, o cuando ya... Pero lo presiono y me tiene que llegar una página que genere todo este formulario para enviárselo al, al, al sistema de pago. El sistema de pago probablemente te va a pedir un formulario. Te va a decir, mándame por método post, por ejemplo, este, estos seis datos. ¿Ok? Entonces, yo al momento de apretar el botón pagar, me voy a ir a un, por ejemplo, un PHP que, que sea, eh, que haga todo, que revise en el fondo esta compra, genere este formulario y él haga un submit automático. Entonces, en el fondo, es una página como de transición solamente. Donde hago, hago armo el formulario con la compra y lo envío. Esa página de transición debería revisar que cada uno de los productos que yo estoy comprando existan. Porque, ¿qué pasa si yo tengo, yo agrego los productos, por ejemplo, yo genero un sistema de que, de que la cookie dure 30 días. Y por lo tanto, yo puedo agregar hoy, hoy el, todos los productos que quiero al carro de compra. Y en siete días más entro y me decido digo ya los voy a comprar y los compro y completo todo el proceso y aprieto pagar pero si es que yo no estoy revisando que el stock todavía exista o esté disponible a último minuto que es la página de esta esta página de transición eh, yo no qué pasa si es que se me acabaron los productos y ahí está el gran problema que al pagar el producto ese producto ya está vendido es como que yo vaya a una tienda y yo le diga ok, te quiero pagar eh, esas zapatillas y vaya y se las pague el tipo y cuando una vez que ya se las pague el tipo me diga no es que sabes que las vendimos hace media hora sí pero yo ya tú no me dijiste eso no es que las vendimos mientras tú estabas viendo otro producto bueno eso mismo puede pasar acá cuando el cliente paga el producto ya es de él por lo tanto nosotros tenemos que asegurarnos de tener el stock disponible para vendérselo eh, y ese, ese, ese es algo que hay que revisar muy bien la tienda tiene que Justo antes de pagar, volver a revisar en la base de datos si es que la persona quiere comprar 8 de esos productos, si es que efectivamente tenemos 8. Y si es que no los tiene, tiene que enviarme hacia atrás y de alguna manera eliminar esos productos del carro y avisarme, estos productos no están disponibles en la tienda, no los puedes comprar. Estas son como buenas prácticas finalmente, pero, pero lo mejor es solucionar este tipo de cosas porque si no va a llegar el cliente nuestro y nos va a decir, sabes que traté de vender, me pasó esto... Eh, no sé, vendí el producto y resulta que la tienda no me solucionó el problema del stock entonces al final, eh, ¿cómo respondemos a eso? por eso lo, lo ideal es pensar en todo ese tipo de detalles eh, mientras se desarrolla y solucionarlo en el camino eh, otra cosa que tiene que hacer la tienda es descontar el stock, obviamente una vez que ya se recibe el, la confirmación del sistema de pago, nosotros tenemos que descontar el stock de, del producto que se compró bueno, y eso es como el global. Esa sería como en general cómo funciona una tienda online. Eh, hay que, lo que sí, por ejemplo, un detalle, en la parte de esta donde yo almaceno en JavaScript separado por coma, el ID del producto con la cantidad, eh, claro, yo estoy hablando todo el tiempo hacer sobre un producto que no sé, que no tiene tallas o colores diferentes. En ese caso, como hablaba antes, lo que hay que hacer no es trabajar con un producto, sino que hay que trabajar con stock dentro de ese producto. Y lo que yo haría en este carro de compras, en vez de almacenar el ID del producto con la guión can cantidad, yo almacenaría el ID del stock guión cantidad, porque ese stock guarda la información del color y la talla. Guarda toda la información, que era lo que hablábamos de, de los IDs inteligentes o, o usar el código de barra, que en el fondo el código de barra es eso, es el producto, el producto madre más su, más su color y más su talla eh, en conjunto. Bueno, entonces, eso es otro tema que también hay que considerar, que se guarde así. Bueno, y eso, la verdad es que no, no tengo más que decir al respecto del carro de compra y de las tiendas online. Eh, más que nada hay que implementarlo, al momento de que te lo soliciten, implementarlo y ver, ver ver cómo se solucionan los problemas que se den en específico en esa tienda online. Pero el objetivo de esta serie de, de episodios era poder abarcar más o menos el global y conversar con un todo acerca de la tienda online y, y ver más en detalle las cosas que eran más conflictivas, que fue lo que ya vimos en los episodios anteriores. Eh, y también, obviamente, dar algunas ideas en base a las soluciones que yo he desarrollado. Insisto, y los invito a todos, si es que tienen otras soluciones, eh, por favor, coméntenla y los invito a que lo hagan, porque finalmente es un aporte hacia todo. Bueno, eso fue el episodio de hoy y... Bueno, como siempre, los invito a dejar alguna reseña en, en iTunes para los que escuchan el podcast de ahí. Que finalmente es un aporte, dejen, marquen sus estrellitas, las que ustedes consideren correctas. Y para que en el fondo el podcast se comience a ser más conocido y, y llegue, alcance a llegar a todos los que los que les in, pueda interesar. Y seguirnos como siempre en redes sociales, Facebook, Twitter. Eh, bueno, eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.